0: Тему своей проповеди сегодня я заглавил вот таким образом. Тема проповеди – «Оживляй все, с чем соприкасаешься». «Оживляй все, с чем соприкасаешься». Как проповеднику мне очень интересно, как рождались темы проповеди Иисуса Христа. Я внимательно читал Евангелие, изучал этот вопрос, и я понял, что они рождались из простых наблюдений – того, что окружало Господа. Вот он идет мимо поля и видит, как люди засевают пшеницу. И продолжая идти, Христос рассказывает притчу о четырех почвах. И говорит, вот вышел сеятель сеять, и сеял зерно. И одно упало при дороге, прилетели птицы, склевали его, другое упало на каменистую почву, третья упала в другую почву, и только четвертая попала в хорошую почву. То есть Христос привлекает внимание к тому, что окружает его, что он видит, что слышат люди вокруг, и начинает рассуждать на эту тему. Я подумал, что, наверное, да, актуальные и важные проповеди, они именно так и рождаются. И вот тема моей сегодняшней проповеди родилась... Благодаря одному наблюдению и размышлению э, над тем, что я увидел. Сегодня у нас другая жизнь. Мы сегодня вряд ли ходим мимо полей, где выходит сеятель и сеет пшеницу. Мы сегодня э, окружены другим. И э, сегодня молодые люди в основном окружены виртуальной реальностью, интернетом, все, что там происходит, социальные сети. Вот. И я прочитал на этой неделе в Фейсбуке пост, один из постов пастора, с которым мы дружим. То, что он написал, сначала вызвало у меня протест и несогласие. Ну, потому что мне всегда не нравится, когда про церковь начинают говорить, что она мертвая, что она неживая, что она там неэффективная, безжизненная критикуют ее. Мне всегда вот эти вещи не нравятся. Но затем я стал размышлять и пришел к убеждению, что, в общем-то, автор прав. Автор прав. И э, в результате моих размышлений над тем, что я прочитал, тем, что я увидел, наверное, родилась эта проповедь. Я хотел бы поделиться некоторыми мыслями о церкви, о ее эффективности, о том, какая она должна быть. Но для начала сам текст вам прочитаю, который послужил отправной точкой для моих размышлений. И так он описал, этот пастор. «Вот вы видите церковь, в которой в течение 10 лет присутствуют одни и те же 30-40 человек. В действительности вы видите неэффективную церковь. Люди, живущие по соседству, по сути не знают, что там происходит. В этой церкви нет жизни». Живая река не вытекает из нее. Такая церковь является совершенно ложным представлением Бога. Само условие живой воды в том, чтобы оживлять то, с чем она соприкасается. Наверное, отсюда и тема «Оживляй все, с чем соприкасаешься». Меня задела эта фраза. Такая церковь является ложным представлением Бога. На начальной библейской школе у нас был целый урок про церковь, и один из разделов этого урока мы рассматривали там образы или прообразы церкви. И мы говорили о том, что Слово Божие сравнивает церковь с домом духовным, где мы как живые камни устраиваем из себя дом духовный. Помните этот прообраз их много там. Церковь сравнивается с невестой Христа, с Божьим стадом, где Богом поставлены пастыри или пастухи, заботятся о стаде. Церковь сравнивается с физическим телом, и как в нашем теле много членов, и все они образуют одно тело, так и мы, порознь, члены церкви, а вместе мы одно тело Христово, и многие другие образы. Но я для себя открыл и увидел еще один очень интересный образ церкви, который открывает нам истину, связанную с тем, какой церковь должна быть, с ее предназначением. Ведь для чего нам даны прообразы? Для того, чтобы мы увидели какую-то истину относительно церкви. Да? Если сказано, что церковь – это дом Божий дом духовный, а мы как живые камни устраиваем из себя этот дом, то это, этот прообраз или этот образ указывает нам истину о том, что мы и есть те, кто созидаем церковь, через кого Господь созидает. Мы как камешки в этом строении. Да? И каждый из образов освещает какую-то одну истину. И вот тот образ, который я хотел бы сегодня представить, он, он не очевиден. Его не все замечают сразу, да? вот. но он, в свою очередь, открывает то, какой должна быть настоящая живая церковь. Вы скажете, ну ладно, и что нам прок, какой нам про, какая польза от того, что мы послушаем про еще один образ церкви. Но суть в том и заключается, что не просто ради размышлений, размышления ради размышлений, но я, я хочу показать вам этот образ, чтобы он осветил истину, ради которой он есть в Писании. И чтобы из этого образа нам сделать практические выводы и потом использовать в своей жизни, и строить свою жизнь на основании этих выводов. Вот для начала хочу просто сформулировать этот образ, с чем а, Священное Писание сравнивает церковь. Послушайте внимательно. Я потратил определенное время для того, чтобы отточить эту формулировку, чтобы там было как можно меньше слов, но как можно больше смысла. У меня получилось следующее. Церковь – это вытекающая в мир река с живой водой. Эта река течет с небес – Соприкасаясь с землей, она разделяется на множество маленьких русел и ручейков, которые вытекают в этот мир. И поскольку вода в реке живая, то все мертвое, с чем соприкасается эта вода, оживает. В этом образе два ключевых момента. Первый заключается в том, что эта река обязательно вытекает наружу в мир и орошает его. Второй ключевой момент заключается в том, что вода в этой реке живая, так что все, что она омывает, все мертвое, с чем она соприкасается, оно становится живым. Если из этого образа убрать эти два ключевых момента, он теряет всякий смысл, всякую силу. То есть наличие этих двух вещей в церкви делает ее сильной, живой, настоящей. Отсутствие этих двух ключевых моментов по сути дела указывает нам на две самые большие проблемы современной церкви. Что это за проблемы? Церковь не течет в мир, церковь не течет наружу, не орошает этот мир, не покрывает этот мир капиллярной системой вот этих вот ручейков, русел, чтобы орошать всю землю. И вторая проблема, даже если эта вода и течет в мир – она, она перестает быть живой, и от соприкосновения с ней ничто не оживает. И вот я хотел бы в дальнейшем рассмотреть эти два вот этих ключевых аспекта один за другим, последовательно. И в заключении, перед молитвой, мы сделаем выводы, потом будем молиться. Итак, давайте начнем с первого момента. Церковь – это река, вытекающая в мир. Вы скажете, а где этот прообраз? Где ты это увидел? Мы находим в Новом Завете о том, что церковь сравнивается с невестой, о том, что церковь сравнивается со стадом, но чтобы с рекой, мы нигде это не находим. Но на самом деле, мне кажется, это вообще самое первое сравнение церкви с чем-либо. Это самый первый прообраз церкви, и мы его видим и находим в книге бытия, самая первая книга Библии, Бытие, вторая глава. Мы прочитаем 8 и 10 стихи. Откройте, посмотрите. Бытие 8, 10. Самое-самое начало, вторая глава Это с 8 стиха. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал». Посмотрите, «Бог сотворил землю, на востоке, в восточной части земного полушария, Бог сотворил определенную территорию, которая была названа Эдем. Слово Эдем в переводе на русский означает место максимального удовлетворения и счастья, место максимального наслаждения. И вот в этом Эдеме Господь Бог насадил рай. Само слово рай на русский язык переводится как сад. Это, это сад. А, то есть, смотрите, на востоке была территория, которая называлась Эдем, место максимального наслаждения. Внутри этой территории Господь сотворил сад и поместил туда человека в этот сад. То есть, самое сердце местности, которое называется максимальное наслаждение удовлетворение. И... А, значит, произрастил там из земли всякое дерево и так далее, и так далее. Десятый стих. «Из Едема выходила река для орошения райского сада, и потом разделялась на четыре реки». Посмотрите, как интересно. Я вижу здесь такие образы, что Эдем – это территория Божьего присутствия. Это то место, где обитал сам Господь, потому что в Библии сказано, что Господь встречался с Адамом, и они гуляли в прохладе дня. Это было в Эдеме, на территории, где был Господь. Когда люди первые согрешили, то что в результате произошло? Бог их прогнал из Эдема. И поставил э, херувимов с мечами для того, чтобы они не вернулись туда, не попали. Почему? Да потому что э, эта территория общения с Богом стала для них закрыта. Они сами выбрали жить без Бога. И вот э, можно сказать, что э, райский сад – это прообраз церкви. Потому что Бог туда человека поместил, чтобы возделывал он этот сад, как и мы призваны созидать церковь, как духовные камни устраивать церковь, созидать. И вот из Едема, смотрите, 10 стих, из Едема, из Божьего присутствия, выходила эта река, река живая, живой воды. Она орошала рай. Как мы говорим, что церковь жива и сильна Богом. И эта живая вода, это Божья жизнь, она мощным потоком приходит в церковь, чтобы орошать ее, наполнять ее жизнью. И, казалось бы, здорово, хорошо. Проблема в том, что христиане здесь на этом ставят точку, а Библия точки не ставит. Там точка с запятой, видите? И потом, можете подчеркнуть все эти слова, и потом эта река разделялась на четыре реки, а они на более мелкие там ручейки и русла. То есть, выйдя, эта река должна выходить из церкви за пределы Эдемского сада, за пределы Эдема и идти в мир, в тот мир, который так широко раскинулся перед Адамом и Евой, когда их Господь выгнал из сада, перед ними открылся этот большой-большой мир безбожия, жизни без Бога. И вот эта река должна через церковь протекать, в мир, разделяясь на русло, рукава, ручейки, создавая такую вот капиллярную систему сосудиков, по которым должна течь Божья жизнь в этот мир. Смысл, про, смысл этого образа в этом и заключается, что церковь – это река, вытекающая в мир, река с живой водой. Она течет с небес, она проходит через церковь, и соприкасаясь с землей, с этим миром, миром жизни без Бога, она разделяется на ручейки, которые орошают этот мир, принося туда Божью жизнь. Рискну предположить, что это самый первый прообраз церкви, который мы находим в Священном Писании. И это действительно очень похоже на то, что из себя представляет церковь, потому что что сделал Христос? Он создал церковь на земле, да, она образовалась, и она состояла из людей, его учеников, и потом что он сказал? Я с вами, я здесь, церковь, столб утверждения истины, но на этом не заканчивается все, я вас посылаю в этот мир, идите, идите во все народы, то есть и вот эти вот ученики, которые пошли, они должны были стать этими ручейками, руслами, рукавами, так, чтобы вся земля была плетена этими каналами, этими потоками, по которым неслась бы в этот мир, текла бы в этот мир живая вода. И Христос так это и задумывал, так это и должно было быть. Но сегодня мы видим, что со временем эта река перестала быть рекой. И она превратилась в множество озер, прудов, лужиц. Потому что с неба-то река течет в церковь, но вот из церкви она дальше не вытекает. А водоем, в который вода попадает, но ну, из него не вытекает никуда. Если он большой, это озеро. Если он поменьше, это пруд. Если он еще меньше, это лужица какая-то. Вот. А если пруд э, остается без ухода, то он превращается в болот. Постепенно сама концепция церкви изменилась. Вместо того, что сказал Христос, вы, церковь, идите к народам, и вы принесите им жизнь, Евангелие жизни, эта концепция поменялась на совсем другую. Всякий, кто жаждет, приди, к нам и пей. И вроде звучит-то духовно, можно сказать, но это же сам Христос сказал. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Так проблема вот в чем. Мне кажется, что сегодня самая большая проблема церкви заключается в том, что церковь пытается быть Христом для этого мира. Вместо того, чтобы помочь этому миру соприкоснуться с живым Христом. Это Христос мог сказать, всякий, кто жаждет, приходи к нему, ко мне и пей, у него была эта живая вода. У нас у церкви этой воды нет. и Поэтому, когда мы говорим, придите и пейте, люди приходят, а пить-то нечего. В этом проблема. В этом проблема. Как только церковь меняет эту парадигму, вместо «мы идем в мир», на мир пусть приходит к нам, приходите и пейте, с этого начинаются все проблемы церкви. Потому что у нас живой воды нет. Живая вода или Евангелие, если можно так сказать, работает и оживляет только тогда, когда она течет в мир. Вот постарайтесь понять эту мысль, я сейчас пытаюсь ее развить и представить вам. Во многих восточных народах мертвой водой называется вода, которая находится в закрытых водоемах. В Израиле есть Мертвое море. Почему оно так называется? Потому что туда вода поступает, а из этого моря вода не выходит наружу. И вот закрытое пространство, закрытый водоем, стоячая вода. И в языке многих восточных народов такая вода называется мертвой водой. Живой водой называется проточная вода. Вода в текущей реке. Можете себе представить такую бурную горную реку. Не после дождя, урагана, когда вот это под потоки нечистот там с бревнами несется. А именно чистая, журчащая горная речка. Воду из которой можно без всякого опасения пить. Мы были не так давно в Дамвае. И нам показывали источники. И говорили, чистейшая вода с ионами серебра. Там можно просто пить. Я так и не поверил. Они смеются, местные жители над нами. Я говорю, ну вот мы испорченные цивилизации. Что-то вот, ну, ну не верится мне, что прямо вот это туда можно пить. Вот. А... Так вот, что я хочу сказать. Когда вода стоит, ну вы можете даже дома опыт провести. Возьмите в банку трехлитровую, налейте воду и оставьте. Пусть она стоит. Месяц постоит, два месяца постоит, три месяца постоит. Что с ней будет происходить? она начнет заваниваться. Да? Если, ну, простите за такое слово, протухать начнет. Так вот, стоячая вода со временем начинает протухать и смердеть. Текущая в горной речке вода, она всегда живая. Она никогда не протухает, она никогда не становится вонючей какой-то или нечистой. Я для себя понял, что точно так же и Евангелие, если Евангелие начинает застаиваться в церковных стенах, то оно протухает и перестает действовать. Лишь Евангелие, которое вытекает из церкви в мир, лишь оно оживает и оживляет все, с чем соприкасается. Причем, чем быстрее и чем мощнее поток Евангелия, вытекающий из церкви, тем больше жизни это Евангелие несет. К сожалению, во все времена церковь стремилась к застою, неосознанно. Наверное, как в этом мире по закону энтропии все стремится к беспорядку, если не приложена сила извне. Наверное, точно так же, если внимательно не следить, не заботиться о церкви и бросить ее на, на произвол судьбы, то она неосознанно стремится к состоянию озера. Даже первая Иерусалимская церковь не избежала этой участи. Они начали очень хорошо. И по оценкам некоторых историков, около половины жителей Иерусалима обратилась ко Христу, и они составляли эту церковь. Половина города, 50%. Где вы сейчас видите такие города? И вот много-много людей было в церкви. Много-много было людей в церкви. И... Со временем они успокоились, они превратились в такое большое, хорошее, красивое озеро с чистой прозрачной водой. Они перестали, как сказать, видеть необходимость что-то делать дальше. Видимо, они стали забывать слова Христа, который сказал, вы будете мне свидетелями сначала в Иерусалиме, потом в Самарии, потом во всей Иудее и дальше до края земли. Вот на какой-то момент движение Евангелия остановилось. Когда останавливается движение Евангелия, что начинает происходить? Начинает попахивать. Значит, с чем это связано? Мы видим, что к тому времени начинаются первые гонения на церковь. Первые гонения на церковь. Кого-то убивают, кого-то преследуют, и церковь становится меньше. И озеро, образно говоря, превращается в пруд. Дальше, больше, начинаются какие-то проблемы. Помните, там возникли проблемами, проблемы с вдовами. Вдовы еврейские, вдовы языческие. Там кому-то чего-то не докладывали. И начались эти суды-пересуды. А как правильно, а как неправильно. И знаете, если все так оставить, то любой пруд, он потихонечку начинает зарастать рясой, какой-то какой растительностью. Лягушки откуда-то появляются, начинают квакать. Они заквакали и в Иерусалимской церкви. И заквакали э, со временем так сильно, что уже пришлось собирать первый Иерусалимский собор церковный. Потому что по-другому решать проблему уже было невозможно. Уже там пошло то, что... Значит, уверовавшие из иудеев стали принуждать уверовавших из язычников, чтобы те делали обрезание исполняли закон Моисея, чтобы они сначала стали иудеями, а потом христианами, якобы путь ко Христу через иудейство, через закон Моисея. Попытались решить все эти проблемы, но не видели самой главной проблемы. Проблемы в том, что нужно идти дальше. Вы когда-нибудь видели лягушек в бурной горной реке? Нет. И ряса там тоже по поверхности воды не растет. Вот и я не видел. Такого не бывает там. И вот церковь из бурной, быстрой речки превратилась в стоячую воду. И В стоячей воде, в стоячей церкви, там... Очень мало новообращенных. Там люди практически уже перестали обращаться к Господу. Но вместо этого там очень много проблем, очень много взаимных претензий, очень много конфликтов, для решения которых нужно чуть ли не вселенские соборы собирать. И как Господь решает эту проблему? Очень просто. Он берет и разгоняет все это. Вот просто разгоняет. Поднимаются такие гонения, что в Иерусалиме остается лишь меньшая часть церкви, а большая часть верующих, вынуждены уходить, уходить во все стороны от Иерусалима. И ближайший пункт после Иерусалима – это Самария. И вот в результате этого пруд снова стал прочищаться, расширяться до состояния озера, до состояния реки, которая дальше должна была течь. И в конце концов церковь превратилась вот в эти потоки, которые из Иерусалима устремились в мир течь дальше. И Посмотрите, что, как это описывает э, книга Деяний апостолов». Восьмая глава, четвертый стих написано. «Меж тем рассеявшиеся, в результате гонений, ходили и благовествовали Слово». Вот то, что и должно было быть без вот этого пинка. Но, я как сказал уже, церковь э, подсознательно настремится к э, застою какому-то. Но нужно двигаться Дальше. Я уже сказал, что очень важно заметить, что в застоявшейся церкви мало новообращенных и много проблем. Церковь, которая как река вытекает в мир, там проблем гораздо меньше. Их практически незаметно. И там очень много новообращенных, и там очень много радости, там совершаются какие-то чудеса, там что-то интересное происходит, там жизнь бурлит. Посмотрите, как... Об этом дальше сказано в книге Диане. И та же самая восьмая глава с пятого стиха. Смотрите. Ну, давайте прочитаем с четвертого. С «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский, в Самарию пришел, как Христос и говорил. Сначала в Иерусалиме, потом в Самарии. И проповедовал им Христа. Смотрите, какой фурор это произвело. «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса». Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромы исцелялись, и была радость великая в том городе. Можно задам вам маленький вопрос? Вы что-нибудь слышали о Филиппе, когда он был в Иерусалимской церкви? Ничего. Он где-то там затерялся среди тысяч таких же обращенных ко Христу, как и он. И вот там он был никем, там как бы ничего не происходило, там как бы Господь ничего не делал через него. Стоило ему превратиться в ручеек, который стал вытекать в мир. Посмотрите, что произошло. Удивительно, когда Филипп вышел и стал делать то, что он должен был делать, Евангелие, которое не действовало в нем, через него, там, в церкви. Оно получило эту живительную силу. Он проповедовал Христа всей Самарии. Народ ему внимал единодушно. Бог совершал чудеса. Бог совершал освобождение. Радость была великая. Друзья, мы как вода, нам нельзя застаиваться на одном месте. Если мы застаемся, мы начинаем протухать. Если бы Филипп так и не вышел, бы он бы так бы и прот... мы бы так и не знали про него бы ничего. Мы начинаем грызть друг друга, конфликтовать с друг другом. Оставаясь в такой вот стоячей церкви, состоящим Евангелием, мы пытаемся жить этим Евангелием, пытаемся им жить. И знаете что? Страшно себе признаться. В том, что оно не работает. Мы пытаемся, а оно не работает. И мы боимся даже самим себе в этом признаться. Мы как лицемеры делаем вид, что да нет, все работает, все хорошо. Мы забываем одну простую истину. Евангелие, если оно застоялось в церковных стенах, простите за такое сравнение, но оно протухает и перестает действовать. Лишь Евангелие, которое вытекает из церкви в мир, оно оживает, оно тогда только становится живой водой, оно тогда только действует. Причем, чем быстрее, чем мощнее поток этой реки, тем больше жизни и силы в этом Евангелии. Очень парадоксальную вещь скажу, но это правда. Как бы это парадоксально ни звучало, но на территории церкви Евангелие работает хуже, чем где бы то ни было. Если есть самая плохая территория для того, чтобы Евангелие действовало, это церковь. Когда оно внутри заперто, оно перестает работать. Когда оно вытекает из церкви наружу, тогда оно несет жизнь, силу, и оно совершает удивительные вещи. Сегодня церкви закрылись сами в себе. И причитают, и жалуются, где чудеса, где исцеление, где Господь. Оно здесь не действует. Мне кажется, что вот в этом отношении самым точным образом для христианина является сравнение верующего с акулой. Неожиданно, правда? Но я попытаюсь объяснить. У всех рыб есть жабры. Мы-то как дышим, люди. А наша среда обитания – это суша, да, мы, мы в атмосфере, мы в воздухе находимся, да? И мы вдыхаем этот воздух, он попадает в легкие, они у нас внутри и здесь, в грудной клетки. легкие представляют собой такие поверхности, испещренные капиллярными сосудами. Вдыхаемый воздух попадает в легкие, и легкие, их функция заключается в том, чтобы из этого полученного туда воздуха, которым надулись эти легкие, Забирать кислород и отдавать углекислый газ, который мы выдыхаем. То есть в легких это дыхательный орган, в нем происходит газообмен. Легкие забирают из полученного воздуха кислород и переносят его в кровь, а кровь дальше ко всем клеткам тела. И легкие обратно отдают углекислый газ, чтобы с продуктами жизнедеятельности клеток, чтобы его выдыхать. Как дышат рыбы, они не могут жить. В воздухе а их среда обитания в воде. У рыб есть жабры, у них нет легких, у них есть жабры. Что такое жабры? Но ну, это дыхательный орган, вывернутый наружу. Так вот, если можно сказать. Вот. Жабры по, по, по функции, по сути, выполняют ту же роль, как и, что и легкие в нашем организме. Они снабжены огромным количеством тончайших кровеносных капилляров, в которых происходит их газообмен. Вот жабры так устроены, что при движении потока воды, то есть рыба открывает рот и затягивает воду, и эта вода, значит, затянутая в рот, она выходит, проходит через жабры. Да? Вот. И значит, проходящий этот поток через жабры, жабры из этого потока они вытягивают кислород и отдают обратно углекислый газ. Так рыбы дышат. Им, собственно говоря, не обязательно двигаться в воде. Достаточно создавать пониженную область давления, чтобы вода втягивалась и проходила через жабры. Так вот, у акул тоже есть жабры, но они работают совершенно по-другому. Для акулы характерна проточная вентиляция, если так можно сказать. Жабры омываются водой, которая заходит в рот во время движения акулы. И она выходит из жаберных щелей во время движения. Причем вода и кровь в капиллярных жаберных лепестках движется по принципу противотока. Если вода проходит вот так вот, то кровь в жабрах движется в обратную сторону, чтобы улучшить контакт и чтобы происходил этот газообмен. Но суть вот в чем. Суть вот в чем. Если акула останавливается в воде, она начинает задыхаться. То есть акулы не могут втягивать воду в ртом. Им для того, чтобы происходило дыхание, нужно постоянно двигаться в воде. И вода, протекая через жабры, она э, приносит кислород. Так вот, любая акула, они даже спят в движении. Им постоянно нужно двигаться для того, чтобы жить. Иногда ученые вылавливают акул, исследователи, да, для того, чтобы устанавливать э, спутниковые радиопередатчики. Их э, болтами прикручивают к массивным спинным плавникам. И вот акулу вылавливают, и чтобы вся эта процедура была закончена, требуется минут 20. Понятно, что акула за это время умрет если ничего не сделать. Вот чтобы она не умерла, ее значит, затаскивают на, на лодку, там на поверхность, и в рот вставляют мощный шланг, два шланга с проточной водой, так, чтобы с под большим напором эта вода заливалась в рот и, и вытекает она через жабры. То есть создается это проточное движение. Акула неподвижна, но шланги закат, прокачивают воду, и она так может дышать. Эти акулы не погибают. Их потом с этими передатчиками отпускают в воду и изучают их жизнь. Так вот, мы христиане, как акулы. Если мы останавливаемся в церкви, мы начинаем задыхаться и умирать. Точно так же, как акула, даже в воде находясь, если она просто остановится в воде, казалось бы, что же она умирает, она же в воде. Ей движение нужно. Так и мы в церкви, находясь, вот парадокс, находясь в церкви, мы можем умирать духовно. Если мы ост останавливаемся в движении, если мы не вытекаем из церкви, если мы не движемся, в этом смысле мы очень похожи на акул. И вот сидят такие акулы. <сосит> Что делать, чтобы они как-то выжили, не умерли? Вставляешь им шланги <сосит> и прокачиваешь проповедями. Причем с каждым разом поток все мощнее должен быть, напор все больше. И вроде как-то поддерживается жизнь, вроде ощущение жизни, вроде не помираем еще, вроде живем. Вот я, наверное, сейчас такой вот шланг, который... Вы-то сидите, не двигайтесь, а я говорю, убеждаю, проповедую слово. Ну что, акулы христианского мира, нам нельзя сидеть, нам нельзя останавливаться, нам нужно двигаться, без движения мы умираем. Я подумал, не это ли имел в виду апостол Павел, когда говорил известные такие слова, они в первом послании Коринфянам 9.16 написаны. Первое Коринфянам 9.16. Он говорил, если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Примерно то же самое могла бы сказать акула. Если я и двигаюсь, то это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не двигаюсь, потому что я умру тогда, я не смогу жить тогда. То же самое говорит и апостол Павел. Видимо, он понимал эту вещь. Итак, это первая часть проблемы. То, что церковь перестала быть рекой, вытекающей в мир, и орошающей его бурным потоком Евангелия. Но это еще не все. Мало быть рекой, орошающей мир. Важно, чтобы вода в этой реке была живой, чтобы все, с чем она соприкасается, оживало, становилось живым. Мы сейчас переходим ко второй части вот этого прообраза церкви. Я еще раз повторю эту формулировку. Церковь – это вытекающая в мир река с живой водой. Эта река течет с небес, соприкасаясь с землей, она разделяется на множество русел и ручейков, которые вытекают в этот мир, орошают этот мир. И поскольку вода в реке живая, то все живое, с чем она соприкасается, оживает. Удивительно, что сам Христос использовал это сравнение. Я ничего не придумал, я просто повторяю то, что говорил сам Христос. Посмотрите, Он сам пользовался этой аллегорией, этим сравнением, этой метафорой, если хотите. Евангелие от Иоанна, 4 глава, мы прочитаем с 4 стиха «До 10». Иоанн 4, с 4 стиха и ниже. «Надлежало же ему, о Христе идет речь, проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить». Ибо ученики вот отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются, у них кровная вражда была. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе что? Воду живую. Мало орошать мир». Чтобы, река, как, чтобы церковь как река орошала мир. Важно, чтобы вода в этой реке была живой. И Христос говорил, я могу дать эту живую воду. У Него она есть. Женщина, если читать дальше эту историю, мы видим, что женщина не, не поняла, о чем идет речь. Впрочем, как и многие другие не понимали Христа, когда Он говорил, но понимать было даже не обязательно. Потому что все, кто соприкасался с Христом, с этой живой водой, они все оживали. Или, если хотите, заражались жизнью. Наверное, это более точное сравнение. Я помню, я читал книгу Робертса Лайердена Божьи генералы давно-давно. Их несколько, он выпустил несколько серий этих книг, которые повествуют о разных Божьих генералах. И вот я не помню, о ком там шла речь, я не вспомню фамилию, но мне запомнился вот тот случай, о котором я хотел бы рассказать. Этот евангелист проповедовал, по-моему, в Африке, среди племени, которое ну, было заражено холерой. И он проповедовал им Евангелие, он молился за исцеление, и многие исцелялись. И однажды, по-моему, это были кто-то из представителей власти в этой стране. и Ему задали вопрос, вы так много времени проводите среди этих зараженных людей, вы не боитесь сами заразиться? Он говорит, я не боюсь сам заразиться, потому что это не я от них заражаюсь, это они от меня заражаются жизнью. Он говорит, вы можете даже такое, давайте проведем такой эксперимент, он сказал. Говорит, вот я открою ладонь свою. Вы можете поместить туда ту холерную палочку. Потом посмотрите под микроскопом, что с ней происходит. Они так и сделали. И они через а, пипеточку там влили раствор с а, а, холерной палочкой. Они видели, что эта холерная палочка живет несколько секунд, 10-15, и потом она умирает. Они добавили еще тот же самый результат. То есть, зараза, попадающая на руку этого человека, умирала. Не он заражался болезнью. Жизнь, которая была в нем, побеждала смерть. Это то, что происходило со Христом. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 14 глава, 35-36 стихи. Это лишь несколько свидетельств того, что происходило в земной жизни Иисуса Христа. Жители того места, узнав Его, о Христе идет речь, послали во всю окрестность и принесли к Нему всех больных. Вы можете представить? Всех больных принесли. И просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его. Но не было никаких проповедей об исцелении, никаких условий, семь шагов к исцелению, что-то еще... Там, там просто не нужно было интеллектуально работать над этим делом. Исповедовать исцеление. Назвать несуществующее, как существующее. Твердо стоять в вере. Надо было просто прикоснуться. Смотрите, написано. И которые прикасались к нему, исцелялись. Почему? Потому что все мертвое, с чем соприкасается живая вода, она оживляет это мертвое. И они исцелялись, они выздоравливали. Еще одно место такое, их много на самом деле. Марк 6, глава 56 стих. «И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Он заражал жизнью, он был этой рекой, в которой была живая вода. И, и люди приносили всех больных, хромых, всех проблемных людей и подставляли их под этот поток, только прикоснуться. И эта живая вода оживляла все мертвое, с чем соприкасалась. Там была одна интересная женщина, о которой повествует евангелист Матфей. 9 глава с 19 по 22 стихи. Матфей 9:19. И встав, Иисус пошел за ним, и ученики его, там один человек попросил, чтобы Иисус пошел за дочь помолился, она умирала. И вот Иисус пошел во время движения. Что происходит? Вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. 12 лет страдала, в других местах сказано, что она обошла всех врачей и стратила все состояние свое, но ничто не помогло. 12 лет она страдала этой болезнью подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. А у евреев были такие накидки. И на концах накидки были такие вот, как называют, не знаю, ну, бахрома или бубоны, кисточки такие. Вот такое что-то. Да? И вот она, она за эту кисточку просто ухватилась. За край одежды его. Смотрите. Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею, Иисус же, обратившись и увидев ее, увидев ее, сказал, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Все, все, к чему, все мертвое, к чему прикасается эта живая вода, оживает. Оживает. Можно было бы приводить еще множество примеров этого простого факта. Христос пришел в этот мир, и он был как движущая Движущийся поток, бурлящий поток реки, по руслу которого текла живая вода, и все, что с ним соприкасалось, оживало, становилось живым. Соприкасалось тело, люди исцелялись, уходили болезни. Соприкасалась душа, дух, и человек из состояния духовной мертвости оживал, возрождался к новой жизни». Удивительно, но то же самое происходило с учениками Иисуса Христа, то же самое, потому что они были продолжением этой реки, просто новым руслом, новым потоком. Посмотрите, как, что мы читаем о Петре, Деяние, 5 глава, 12 стих и ниже. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом, из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так, что выносили больных на улице, слушайте внимательно, полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Обратите внимание, проходящего Петра, нам нужно двигаться в потоке, в русле реки. И вот если в этом русле живая вода, то даже тень этой живой воды, которая падает на что-то мертвое, оживляет это мертвое. Это вообще удивительно. Недалеко от этого ушел и апостол Павел. Там было примерно то же, читаем. Деяние 5.32 о, простите, Деяние 19, 11-12. Деяние 19 глава 11 стиха. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». То есть на, на Павла клали платок, даже не написано, что он молился за него. С него снимали пояс и давали, просто чтобы соприкоснулся больной человек, просто коснулся этого. И те, кто касались, исцелялись. То же самое, что было со Христом. То есть, смотрите, тень проходящего Петра, платки и опоясание с тела апостола Павла. Они были этой живой водой, с которой, соприкасаясь, мертвая оживала. А вот еще одна интересная история из Ветхого Завета. Четвертое царство, 13 глава, с 20 по 21 стихи. «И умер Елисей». Деяние, ой, простите. Четвертое царство, 13-20. Елисей был большим-большим пророком, Божьим человеком, в котором была эта живая вода. И посмотрите, умер Елисей. Ну, умирают даже Божьи люди. «И похоронили его. Полчища маевитян пришли в землю в следующем году». То есть, уже год как был захоронен Елисей. охоронили а евреи не в, как в России, в гробах, да? а в пещерах. В пещерах. Вот. И смотрите, 21 стих. И было, что когда, это через год уже после похорон, и было, когда погребали одного человека, просто как шла траурная процессия. Нужно было похоронить в пещере. Ну и вот оказалось, что рядом была пещера вот этого Елисея то увидев это полчище, они увидели мавитяне там скачут на конях. Они испугались. Смотрите, погребавшие бросили того человека в гроб Елисея. Они не донесли просто даже. Они испугались. И вот Первый гроб, какой попался, они просто бросили туда. Ну все, он мертвый. Ну же, что-то да тут своей жизни надо спасать. Бросили в гроб Елисея. И он при падении своем коснулся костей Елисея. И, Боже мой, Ожил и встал на ноги свои. Как это вместить Боже? Как, как это понять? Дело в том, что Божьи люди должны иметь в себе живую воду. Так, чтобы все, что соприкасается с носителем этой живой воды, все мертвое, что соприкасается, оживало. Плотки, пояса, даже тень, обычная тень. Да что там тень? Мертвые кости давно умершего Божьего человека. Я так и слышу, как кто-то уже сейчас про себя думает. Ну так, пастор, ну так ну, правильно же православные делают, что мощам поклоняются. Ну вот же, ну, ну смотрите. Православные поклоняются мощам, харизматы поклоняются платкам. Вы не слышали, как а, через интернет продают платки, за которые помолился какой-то великий телевангелист. Значит, ты покупаешь этот платок, ты кладешь на, на больного, и тот должен исцелиться. Ну и чем мы отличаемся от православных-то? Разностью материала. Вот. Только знаете что? Не от этих мощей, не от этих платков ни один мертвый не встал, не воскрес и не пошел жить дальше. Ни в православии, ни, в, ни у нас, ни в харизматических церквах. Потому что дело здесь не в самих платках, не в этих мертвых костях, ни в тени этого апостола Петра. Все это нам написано как образы. Первое послание к Коринфянам 11 глава написано, что все... То, что нам написано, оно написано как образы, чтобы вразумлять тех, кто будет жить в последующих поколениях, чтобы мы поняли истину. А истина заключается в том, что Евангелие в человеке – это есть живая вода. И в нас эта живая вода должна течь, и мы должны с этой живой водой идти в этот мир, соприкасаясь со всем, что мертвое, так, чтобы это... Оживало. Эти факты о Петре, о Павле, о, о Елисеи написаны не для того, чтобы мы сейчас пытались повторить эти чудеса. Пойдемте раскапывать могилы святых и прикасаться к их костям. Или давайте, пастор, вы так пройдите, чтобы тень меня осенила. Или дайте ваш платок я на себя положу. Вообще не об этом речь. Друзья, если мы будем потоками живой воды и будем течь в мир, Тогда вот эта жизнь, которая в нас, она будет оживлять все, соприкасаясь, будет оживлять. А вот точка соприкосновения, или как ввел это в понятие Орел Робертс, точка контакта, точка соприкосновения, она абсолютно не важна. Она абсолютно не важна. платок ли это будет, тень ли это будет, прикосновение это будет. В конце концов, помните эту историю про женщину, которая сзади прикоснулась к Иисусу, 12 лет страдала кровотечением и сама в себе говорила, если... кто ей сказал? Говорят, вера отслышания. Кто ей Она от кого услышала, что если только прикоснусь? Но с таким же успехом я вам буду сказать, если я только прикоснусь вот к этому изображению, я исцелюсь. Она сама себе выбрала точку контакта. Сама себе. Почему? Она не важна. А когда случайно того мертвеца бросили в группу Елисея, и он случайно коснулся костей, там вообще никто, даже сам себе никто не выбирал эту точку контакта. Она случайным образом произошла. Вообще никак. И проблема в том, что мы как христиане... Не понимаем, что важно, чтобы то, к чему прикасаешься, там была жизнь. А вот какая будет точка контакта, вообще не важно. Мы все перепутали, мы, мы сегодня все наоборот делаем. Мы скрупулезно выбираем точку контакта с теми, в ком живой воды нету. Ты как не прикоснись к ним через тень, через платок, через кости, как угодно. Хоть вообще лях туда на него. Там нет этой жизни. Мы говорим, надо так исповедовать, чтобы исцелиться. Надо платок на себя там положить. Надо стоять в вере, надо что-то еще. Мне это напоминает э, басню Крылова, где он сказал, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Вот перефразируя, хочу сказать, ты как не прикладывайся к мертвому, оно тебя живым не сделает. Христиане призваны иметь в себе эту жизнь, живую воду, нести ее в мир. Здесь возникает вполне закономерный вопрос. Пастор, да не томи уже. Скажи, как эту жизнь иметь? И вы, наверное, сейчас приготовились. Сейчас что-то сложное пастор толкнет. Сейчас какую-то формулу нужно. Это так, а это так, а вот еще вот так вот. И еще добавить порошок при полной луне. Нет, друзья, все очень просто. Разгадка. Что это за живая вода? Сам Иисус говорит. Евангелие от Иоанна, 7, 38. В последний праздник а, Христос привлек внимание к себе тем, что воскликнул громким голосом. 38, чтобы не рассказывать контекст коротко, вот эта фраза. Он сказал, «Кто верует в Меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». В следующем стихе он сказал, что там говорится о том, что такое живая вода. Но подождите, здесь немножечко неверный перевод. «Кто верует в Меня...» Не, не критическая ошибка, не критическая, но, но деталь, нюанс, послушайте. «Кто верует в Меня у того, как сказано в Писании...» «Из чрева потекут реки воды живой». Складывается ощущение, что в Писании есть вот эта фраза «Из чрева потекут реки воды живой». Правда? Ну, как сказано в Писании? Вы можете Писание исследовать вдоль и в поперек, с начала до конца, от конца до начала. Нет такой фразы. Ее просто нет. Аларчик открывался просто. Переводчики чуть-чуть перепутали. Потому что правильнее перевести было бы так. «Кто верует в меня...» Так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой, кто будет веровать в меня, не просто веровать, как может, вот, вот как, как могу, так и верю, веровать, как ему хочется, нет, кто будет веровать так, как сказано в Писании, точно по рецепту. Вот точно так, как Писание учит, кто будет вот в точности именно так веровать во Христа, у того и только у того из чрева потекут реки живой воды. Тогда все само собой произойдет. Христос это сделает. Так, что же это за живая вода? 39 стих. Смотрим. Кто верует в Меня, так как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. И евангелист Иоанн он сам объясняет. То есть это не я вкладываю этот смысл в этот образ. Это сам евангелист объясняет. А он знал, что он говорил. «Это сказал Христос о Духе Святом, которого должны были принять верующие в Него, но еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще...» Алло, звукоператор, подгуживай, не спи. «Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Ну, деталь вот это не важна. Главное, что... смотрите. А под живой водой что имел в виду Иисус? Духа Святого. То есть Дух Святой это и есть, это живая вода. Он и есть, это сила. Он и есть, это жизнь. Все, что с Ним соприкасается, мертвое, все живое. Святой Дух и есть, это жизнь. Вы скажете, не может быть так просто. Если все так просто, то почему все так сложно? А потому что сложность в другом. Сложность в том, Сложность с получением Святого Духа. Объясню. Деяние 5.32. Пока вы открываете, Деяние 5.32 – это место, когда значит, фарисеи взяли Петра и, Якова и Иоанна, Петра и Иоанна, по и привели в Синедрион, и, значит, упрекали их, говоря, что мы вам запретили проповедовать об имени Христа, вы это все делаете. И вот, значит, ученики отвечают. И вот смотрите, фраза такая, которую говорят ученики, где очень-очень важный момент есть. Ученики говорят, свидетели ему в этом, ну, что Бог воскресил Христа из мертвых, свидетели в этом мы и Дух Святой. Смотрите, Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Кому Бог дает Духа Святого? Повинующимся Ему. Если у вас проблемы с повиновением, если вы верите в Христа не точно так, как Писание об этом говорит, но по-своему. Люди говорят, я по-своему верю во Христа. Это глубоко так, в душ... это очень глубоко. Так что вообще никому не видно, даже сам Господь не в курсе. Повину... Повиноваться в деталях даже, в мелочах, в точности во всем. Бог очень... Знаете, кто самый внимательный к деталям? Нет, это не ваш злобный пастор. Это Господь Бог. Он очень внимателен к деталям. Чрезвычайно внимателен. Помните история, когда царь Давид хотел перевести ковчег в Иерусалим? Да? Они как-то в попыхах забыли почитать инструкцию по эксплуатации. Книга Левит, где говорилось о том, что ковчег нельзя перевозить. Его можно только переносить на шестах, и делать это могут только священники. Ну зачем читать инструкции? Также все понятно. Ящик, все, поставили на телегу, повезли. Телега стала крениться, один умник решил ну, придержать, чтобы не упало. Ну совершенно нормально. И Бог поражает его смерть. И Давид испугался, все. Потом до них дошло деталь. Его нельзя перевозить. Казалось бы, господи, тебе не все равно, его перевозят, переносят. Доставляют из точки А в точку Б. Ну что, какая разница? А ему есть разница. Он бог деталей. И если мы не послушны в деталях, извините, кино не будет. Ну, простите за такой жаргон. Так вот, помню один реальный случай, который в одной из своих книг рассказывал пастор Йонги Чо. Он говорит, меня однажды пригласил пастор одной большой баптистской церкви проповедовать у него в церкви на день Пятидесятницы, проповедовать о Духе Святом. Но эта церковь не верила в крещение Святым Духом со знамением говорения на иных языках. И пастор, приглашая, говорит, что мы были бы очень рады вас видеть. Пожалуйста, вот я чувствую, что Бог хочет, чтобы вы проповедовали у нас. Одно условие. Вы не должны говорить о крещении Духом Святым, о говорении на иных языках. Вы не можете возлагать руки на людей, вы не можете молиться за людей, вы не можете молиться за крещение Духом Святым и даже молитва в конце, после проповеди мы вам дадим текст. Там будет просто сказано, Господь, благодарим тебя за Духа Святого, ну и все. И этот пастор Юнгичок говорит, я вначале так обиделся, но оскорбился, как, ну как можно так вот со своими условиями? И Говорит, я сразу им отказал. Отказал, и все, нет. Я, я, я на такое не пойду. Вот. и он не находит в себе покоя, он молится и говорит, Господь, верни мне твой мир, что происходит? И он переживает в сердце своем, что Бог его направляет, говорит, соглашайся. Он, он начинает спорить с Богом, Господи, ну они же, ну как они, они тебе условия ставят? И Господь говорит, соглашайся, соглашайся. В конце концов, Юнгичо говорит, хорошо, Господь, я сделаю, как ты хочешь, я поеду, все, вот все их условия, я соблю, буду придерживаться их, соблюдать, да, все сделал, хорошо, и мир вернулся, вот, и он приезжает, огромная церковь, много людей, праздник День Пятидесятницы, и он проповедует, он действительно честно. Ну, как ему пастор сказал, так он и говорил. Не ходил, стоял за кафедрой. Вот вел себя, как нормальный баптистский проповедник. Вот. И, и в, в конце, значит, он говорит, братья и сестры, давайте помолимся, давайте поблагодарим Господа за драгоценного Святого Духа. Ну, вот как, как ему дали по понаписанному, Вот, давайте молиться. И в это время в зале как будто шум, как будто ветер пронес. Люди начали молиться, и половина зала, исполнившись Духа Святого, стали молиться на иных языках. Пастор, глаза по пять копеек, в ужасе, он подходит к нему за кафе говорит, останови это. Он говорит, что я ничего не делал, я не нарушил ни одного вашего пункта, немедленно это остановить. Он говорит, знаете что, если вы хотите обижаться, обижайтесь на Господа, я тут ни при чем. Вот послушание даже в маленьких деталях. Там некоторых даже до вечера не удалось. Но они до вечера говорили на языках, не могли остановиться. Ах, мы имеем в себе вот эту живую воду только тогда, когда мы живем в полном послушании Богу. А с этим, с этим, друзья, вот у нас проблема. Потому что мы заперлись в своих церковных стенах тогда, как Христос сказал, вы должны идти в этот мир. Наши соседи по дому и по работе даже не догадываются, что мы верующие. Мы так тщательно это скрываем. Мы ведем полумирской образ жизни, практически не отличаясь от этого мира, ни в одежде, ни в поведении, ни в словах, которые мы говорим, ни своим внутренним миром. Мы непослушны родителям в детстве, а когда мы вырастаем, мы непослушны Богу, чтобы заботиться о наших родителях, чтобы в старости они ни в чем не нуждались. Мы спорим и прирекаемся со своими пасторами, когда они хотят корректировать нас и исправлять. Мы слишком гордые, чтобы обращаться за помощью к тем, кто старше нас, старше по возрасту и старше в служении. И в результате мы идем сами по этой жизни, ломая себе руки, ноги, набивая себе шишки, губим свою жизнь, вопутно еще и жизни других. Мы не прощаем ближнего, когда Господь стучит в сердце и говорит «прости его». Мы не идем первыми на примирение, убеждая себя и заглушая голос Божий. Это он первый должен попросить прощения. Мы забываем все, что мы наобещали Богу, посреди сильнейших штормов. И когда шторм заканчивается по нашей молитве, у нас что-то с памятью все вылетает, улетучивается, мы все забываем. Мы не подходим к незнакомцам, когда чувствуем, что Дух Святой побуждает нас рассказать этим людям о Христе. Нам стыдно, нам стыдно поделиться Евангелием. Вместо того, чтобы покоряться Духу Святому и исполняться им, мы, христиане, живем в каждодневном противлении Святому Духу. Стоит ли удивляться, почему у нас нет этой живой воды? Потому что эту живую воду Бог дает повинующимся Ему в деталях, в мелочах. Я недавно услышал свидетельство одного проповедника, Крис он может быть, вы его знаете, из церкви Вифиль. Я был в этой церкви у них. И вот он рассказывал такую историю. Он говорит, я как-то летел в самолете на христианскую конференцию. Приглашающая сторона была великодушная, и гостеприимна. Мне оплатили бизнес-класс. Я сижу в бизнес-классе. Рядом такой приятный молодой человек, живой такой, активный, завязалась беседа, в результате которой очень быстро стало понятно, что я проповедник, а он открытый гей, гомосексуалист. Но вы понимаете, что в Америке значит, посадить рядом проповедника и гомосексуалиста – это все, что посадить рядом кошку с собакой. Вот они перестали говорить, и атмосфера наэлектризовалась такой неприязнью друг к другу, что этот проповедник, он взмолился, говорит, Господи, что мне делать? Я же, я же проповедник Евангелия. И вот мы сейчас, вот, мы, на, мы на грани, потому что мы сейчас поругаемся просто с ним. И он, видимо, искренне помолился, и он, он, он слышит в себе такие мысли. Скажи этому парню, чтобы он а, не проводил выставку своих картин вот у того человека, куда он сейчас летит. Потому что он хочет его обмануть и разорить. Пусть он проведет свою выставку в таком-то городе, вот по такому-то адресу. Он так почесал в ухе. Что? Господи, я и так как дурак выгляжу. А, -а сейчас вообще я... Как я ему это все скажу? Говорит, твое дело сказать. Он подождал еще несколько минут, набрался смелости, повернулся и говорит. Знаешь, а вообще-то тебе не стоит проводить выставку своих картин вот там, куда ты летишь, вот у такого-то человека, потому что этот человек хочет обмануть тебя и разорить. Вместо этого тебе лучше нужно провести эту выставку вот в таком городе по такому адресу. У того глаза по 5 копеек, а челюсть так медленно опустилась вниз. Говорит, откуда ты знаешь? Говорит, я откуда, мне Иисус сказал. Вот так геи на взлете становятся рожденными свыше христианами при посадке. Оживляй все мертвое, с чем ты соприкасаешься. Это возможно только тогда, когда в тебе есть эта живая вода. Этот Святой Дух, действующий Святой Дух. А Бог дает Духа Святого только тем, кто повинуется Ему. Повинуется Ему. Повинуется Ему. Наша ошибка в благовестии, знаете, в чем заключается? Мы пытаемся вместо Иисуса помочь людям. Мы поэтому расстраиваемся, когда человек не исцелился, за которого мы молились, чтобы он был исцелен. Мы воспринимаем это как личную трагедию, как личный стыд и позор. Значит, во мне нет силы, значит, я вот оплошал. Я помню, как один пастор рассказывал, говорит, он проводил служение исцеления, где исцелялись люди, и вышла одна женщина, и, вернее, ее вы, 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 вытащили на коляске, <клёх> пастор за нее помолился, и она встала с коляски, начала ходить. И все радуются, веселятся. На сцену пытается выбежать какая-то женщина. Ее не пускают, но все-таки она прорвалась. А, кто еще тут находит? Вот Она выбежала и кричит, пастор, пастор, это я за нее молилась, я за нее пять лет молилась. Это по моей молитве она исцелилась, это по моей молитве она исцелилась. Этот пастор говорит, я так стою, смотрю на нее, про себя думаю, интересно, а я что здесь делаю? Это же я за нее помолился, и она сейчас встала. И говорит, я стою и слышу, как Дух Святой мне говорит, ты еще хуже, чем эта женщина. Потому что это была не она и не ты. Это был я. Он говорит, я знаю, Господи, что это был ты, но так хочется, чтобы это был я. Мы пытаемся быть вместо Иисуса, потому и переживаем. Но наша задача, не, не стараться быть Иисусом. Мы не сможем. У нас нет этой живой воды. Наша задача только привести человека к Иисусу, чтобы он с Ним соприкоснулся. И тогда он получит свое чудо. Соприкос... А дальше действовать будет Христос. Может, не очень удачное сравнение, сейчас скажу. Меня часто критикуют за то, что я то слово какое-то не то скажу, то пример какой-то не такой скажу. Но простите меня заранее уже, ладно? Не знаю, для кого как это покажется, но я просто вспоминаю а, старый фильм про крестного отца, когда там, а, значит, провинившийся мафиозник приходит и умоляет, Дон Корлеоне, Дон Карле, простите, прости, ради Бога, простите меня, не убивайте, ради Бога, простите. Он говорит, Бог простит. А я лишь помогу вам с ним встретиться. Я не про это. Но в каком-то смысле определенном, нам тоже, наша задача заключается в том, чтобы помочь людям соприкоснуться со Христом. Поймите правильно. Здесь при жизни соприкоснуться со Христом. И вот от соприкосновения с Ним все мертвое станет живым. Церковь – это вытекающая в мир река. С живой водой. Эта река течет с небес, соприкасаясь с землей. Она разделяется на множество маленьких русел и ручейков. Вы и есть эти ручейки, которые вытекают в этот мир. И поскольку вода в реке живая, то все мертвое, с чем соприкасается эта вода, оживает. Оживляй все, с чем соприкасаешься. Давайте мы поднимемся и помолимся. Господь, благодарим Тебя.